0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。hello 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 m o l 里。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来，非常感谢 Sherry John, and Amber、张翰、Amber， 耶，真的谢谢你们，感谢你们在 Molly 就是取消月赞助之后，还继续赞助 Molly。不要忘记，这每一笔赞助对 Molly 来说都是超级重要的。每一笔都是支持梦丽继续创作的动 力， 真的非常谢谢大家的支 持， 我会好好努力的。那就谢谢大家了。然 后， 然后 啊， 呃， 前几天有一位 bonus 自己跑来说他要忏悔。我听 到“ 忏 悔” 两个 字， 哎， 不 对， 应该是看到我看 到“ 忏 悔” 两个 字， 吓了一 跳， 想说怎么 了？ 结果他跟我 说， 因为他还是学 生， 家里零用钱给的很 少， 所以虽然很喜欢梦丽的节 目， 但是没有办法赞助。希望梦里不要灰心，还要继续更新。我当下看到那则留言，我就笑了。就是啊，梦里虽然、嗯、没什么钱啦，但是梦里不会因为没有赞助啊，赞助呃金额少，或者是赞助笔数变少就灰心。因为我觉得每一笔都是大家的心意，那那个东西对我来说。就是 bonus， 如果可以打平我的节目制作支出，那当然是最好的。但如果没有的话，我也不会去强求，然后就任性不做节目这样子。那我还是会继续努力更新，让大家有节目可以听的。而且，而且，我告诉你们。传简讯告诉我的这位 bonus 啊，他还是一个高中生哎。后来我直接就跟他说：“你零用钱拿去吃营养一点，不要为了省钱然后胡乱吃一通，然后也不要想赞助的事情，没有关系。”为什么要特别提吃呢？因为 m o 以前国高中的时候就是这样，为了要省钱，都吃的非常的不均衡，常常会用面包来当早餐或者是午餐。后来长大之后才知道啊，这对当时要读书的小 m o l l 来说，真的是非常非常不健康的事情。所以大家平常饮食要均衡，特别是你还在成长发育、要冲刺念书的学生，一定要好好打理自己的三餐哦。哎，好啦，讲了这么多，还是要帮自己打一下广告哈、哦。就是啊，大家不要忘记说，除了你可以透过赞助的方式来激励 Molly 之外，你还可以透过把节目推荐给亲朋好友、留言，或是到你喜欢跟收听的平台上打五星的方式来鼓励 Molly。所以，心有余力还在培养的 Bonus 们，就多多留言、多多推荐，对节目的成长也是非常有帮助的哦。好，广告完毕，我们赶快来看看今天的案件吧。今天要跟大家讲的这一起案件呢，发生在一九九八年十二月初，美国怀俄明州坎培尔县一个叫做吉列的小镇。吉列这个小镇，它因为地形的关系，常常会被人家形容成是一个与世隔绝的小镇。小镇人口大概是一万七千人左右，主要的产业就是煤矿。所以很自然的，在吉列有很多人的工作都跟煤矿相关。四十三岁的约翰特罗夫，他的工作就是吉列镇上一家煤矿公司的会计人员。根据同事的说法，约翰他是一个幽默、喜欢开玩笑的人，偶尔会去打猎，但是他的打猎技巧并不怎样，因为他每发射一百发子弹只会中四发。所以在约翰公司的办公室里面，有一张会议桌，同事们会在那张桌子上面画一些猎物，像是鸟啊之类的生物，然后彼此打赌，约翰一定打不中桌上的这些小动物。约翰面对同事们这样子的调侃，他没有生气，只是笑笑的接受。除了同事、邻居和朋友都很喜欢约翰之外，他也是一个好老公以及好爸爸。约翰的太太是38岁的谢丽尔。在他和谢丽尔结婚之前，曾经就已经有过一段婚姻。那段婚姻里面，他也跟前妻生下了一个女儿。在他跟前妻离婚之后，他极力争取女儿的监护权，最终也让他争取成功。而当他在跟谢丽尔结婚后，这个女儿布鲁克林就继续跟着他，还有他们的新家庭住在一起。他们彼此之间相处融洽，从来就没有什么太大的问题。约翰的太太， 38岁的谢丽尔，是一个身材健美的女性，她有着一头乌黑的长发，长得也很好看。本身是在坎培尔县立高中当老师，学校的学生都很喜欢她。而且谢丽尔对于工作非常的认真积极，就算她已经当上了正式的高中老师。他还是想要再去进修一些跟教育有关的硕士学位。跟约翰一样，认识谢丽尔的人都会很喜欢他。除了工作表现良好、受人爱戴之外，他也把约翰跟他们的两个孩子照顾得很好。两人即便已经结婚了14年，关系仍然很亲密。他们的朋友也曾经透露说，这两个人已经结婚了14年，但还是非常的恩爱。即便在大庭广众之下，也毫不掩饰他们两个人之间的亲密。出门牵手，一有机会就会互相抚摸对方、亲吻对方。而两个孩子， 1 3岁的多利和11岁的杰克森，他们非常喜欢运动。但父母约翰以及谢丽尔两个人相处的时候，也是像朋友一样，完全没有距离。这个和谐的家庭，在外人眼中幸福美满。谁看谁羡慕。时间很快的来到了一九八八年十一月初，这时候约翰的公司开始会收到一些骚扰电话，而这些骚扰电话恐吓意味相当的浓重。电话里的那个人呢、啊，听起来像是一个女性。她在电话里告诉公司的员工说：“你毁了我的人生，你会为这一切付出代价。”有时候是说：“我认识你。”我知道你家住在哪里，我们很快就会见面了。这位女性她刻意压低自己的声音，显然是害怕有人透过声音辨识出她的身份。约翰本人也收到过几次这样子的恐吓电话，不过他并不以为然。根据他的推测，造成这些电话的原因，是因为在那个时候公司内部出现了一些财务上的问题。员工们之间都谣传着，公司可能会用裁员的方式来减轻财务上的负担，所以他推测应该是某个员工害怕自己被裁员，所以打电话警告公司里的管理阶层。不过，在公司财务部门担任会计的约翰很清楚，虽然公司的确在财务上有那么一点点的吃紧，可是还是有在赚钱呢、啊，只是赚的比较少。会透过裁员来减轻财务负担的说法根本就不切实际。他认为只要度过这个淡季，一切就会好转，所以他对这些恐吓电话并不是那么的担心。翔州等公司财务状况好转之后，那些谣言以及员工们的担心都会随之消失。但是谢利尔并不这么想，他觉得。搞不好就真的会有一些要养家糊口的基层员工，为了不要让自己被裁员，所以就对公司的高层做出什么不利的举动。约翰总是要他不要胡思乱想，等圣诞节过完，订单就会回来了。不过谢利尔的担心也不是空穴来风，因为就在约翰告诉谢利尔公司高层开始收到恐吓电话后没有多久，谢利尔就注意到。常常会有一个陌生的男人在他家附近徘徊。这个男人的脸上戴着粗框眼镜，身上穿着连身工作服和牛仔靴，样子就跟约翰公司里的基层员工看起来很像。他就在想，这个男人会不会跟那些恐吓电话有关？他还警告邻居要小心陌生人出现在他们家的附近。听到谢丽尔的警告。邻居们也开始慎重地看待社区里面有陌生人出没的状况。仔细观察后，他们也的确看到了陌生人，只是穿着打扮跟谢利尔描述的不太一样。但由于邻居们都一致认为这样子的状况不妥，为了要避免什么危险发生，所以纷纷都报警。这样的日子一直没有好转，直到了感恩节。那一天，谢利尔在厨房准备感恩节晚餐。当他抬头往家里的后院一看，居然发现那个戴着粗框眼镜、身穿连身衣和牛仔靴的陌生人就站在他家的后院，盯着他看。就在陌生人发现自己行踪曝光后，连忙离开了谢利尔家的后院。谢利尔害怕的将这件事情告诉约翰，但他们后来并没有报警。反而是选择让这件事情就这样过去。时间来到了十二月四日晚上，也就是案发当晚。那天是星期五，约翰跟谢利尔决定要晚上到附近的酒吧跟朋友小聚。谢利尔不断的跟朋友抱怨，最近他是怎样被陌生人跟踪、偷窥和骚扰的。他将过去几周他看到的和发生在他身边的怪事，通通都告诉他的朋友。同时也透露自己很担心约翰的安危，朋友们什么都不能做，只能安慰他，并建议他报警。接着，他们的话题就回到了一些家常便饭的小事情上。那天晚上，除了谢丽尔跟朋友们抱怨跟踪狂的事情之外，他们聊的都还算是很开心。夫妻两人也在大概晚上十点的时候到家。他们到了女儿多莉的房间，提醒孩子们不要玩太晚，便说声晚安，回到主卧室准备要休息。就在约翰在浴室里的时候，家里忽然跳电，他对着房间里的谢丽尔大喊，要谢丽尔到地下室去检查一下总开关。谢丽尔一听到约翰的吩咐，就立刻找到了手电筒，然后去了地下室。此时的约翰凭借着自己对于环境的熟悉度，顺利的从浴室摸黑回到床上，等着谢利尔回来，两个人可以一起上床睡觉。等好一段时间，约翰开始隐隐约约的觉得事情好像有一点点的不对劲。首先是总开关就在地下室，谢利尔有手电筒，应该不用去这么久吧。再来就是。为什么多利跟杰克森这两个孩子一点反应都没有呢？忽然停电，小孩不是应该要赶快跑到父母身边，或者是大声尖叫吗？还是说，其实他们已经睡着了，所以根本不知道停电的事情？想着想着，忽然他注意到房门附近出现了一个人影。这个人身穿连身制服，脚上踩着牛仔靴，脸上还戴着滑雪面罩。穿着就跟谢利尔之前描述的那个陌生人有着极高的相似度。那个擅闯约翰家的歹徒用枪指着约翰，就在约翰还来不及反应，那个歹徒就已经对着他扣下扳机。不过好在那一枪并没有打中要害，只打中了约翰的手臂。他忍着疼痛冲上前，想要阻止歹徒再一次开枪。接着两个人就扭打了起来，他们一路打到了厨房。歹徒圣约翰处于弱势，再度举起枪对准他的脖子开了一枪。但说也奇怪，子弹是打出来了，但并没有对约翰造成太大的伤害，只是留下了一个印记。歹徒见约翰两次躲过枪击，他只好随手拿起约翰出门打猎时会带的那把猎刀，开始对着约翰的喉咙和心脏部位猛刺。血腥的杀戮到这里暂时告一个段落。但歹徒没有停手的打算，他先将约翰的遗体拖到地下室，摇醒了之前被他打倒并捆绑在地下室里的谢利尔，脱光他的衣服，暴力的性侵对方，再抓着他进他们家的小货车，开着小货车来到小镇的外围，在这里，歹徒先将自己身上的衣物，包含连身衣、滑雪面罩和牛仔靴，通通脱下来。然后将伤痕累累的谢莉尔留在车里，最后放了一把火，打算将谢莉尔和证物一并全数烧毁。他很快的消失在现场，眼看着火越烧越旺，谢莉尔非常着急。他在地下室的时候有看到已经死去的约翰，但两个孩子还不知去向。如果歹徒对他们手下留情，那么两个小孩不可以没有妈妈呀。想到这里，谢丽尔开始奋力地踹门。在经过一番努力之后，门成功地被他破坏。他狼狈地跑向周围的树林里躲了起来。怕要是歹徒还在附近，看到他逃跑，会再继续回来伤害他。他裸着身体，忍受着十二月寒冷的天气和身上的烧伤，不敢轻举妄动。过了不知道多久，一位骑着摩托车的骑士经过了现场。他一看见被火焰包围的小货车，连忙上前查看，确认里面没有人之后，开始想要帮忙灭火。刚好这时候，一台巡逻的警车经过，警察才帮忙叫了消防队。看到警方抵达现场，谢利尔松了一口气，战战兢兢的从树林里走出来，接着奋力的奔向警方，生怕歹徒会再度出现来伤害他。在场的警察和那位骑士看见了赤裸着身体又浑身是伤的谢利尔时，当下全都傻眼。这样的情形他们前所未见，也从来没有预料到会有这样子的场景出现在他们的眼前。警方连忙帮饱受惊吓的谢利尔叫了救护车。在等待的期间里，谢利尔简单的描述他被歹徒袭击，还从家里被绑架到郊区的过程。她告诉警方说，歹徒刺死了她的丈夫，把她的丈夫拖到了地下室。救护车很快的赶到现场，他们的对话中断。谢丽尔被送进医院。为了要了解事情的经过，警方在医院对谢丽尔做了一次正式的笔录。谢丽尔将十二月四日晚上他们回家之后发生的事情详细的告诉警方。她说，晚上他们回到家之后不久。因为家里忽然断电，所以在浴室里的约翰就要他到地下室里去检查家里的电源总开关。他就是在那个时候被歹徒袭击。他依稀记得歹徒是一个身穿连身制服、脚踩牛仔靴、脸上还戴着滑雪面罩的深色皮肤男人。歹徒将他敲晕之后，他就昏了过去。再次醒来时，歹徒侵犯了他，将他全身脱光。在那段时间里，他有看见被刺伤的约翰的遗体。警方当下对谢丽尔感到很同情，不仅被侵犯，还看到自己丈夫的遗体。在做完笔录，确认谢丽尔可以得到照顾后，警方先是交代医院要帮谢丽尔做歹徒 DNA 的裁剪，然后他们便赶往谢丽尔家查看现场状况。当警方见到谢丽尔家时，的确发现了打斗痕迹。到处也都是掉落的物品和血迹。他们在孩子的房间里面发现了两个饱受惊吓的孩子，但好在这两个孩子身上并没有任何的伤痕，反而是小心翼翼地被捆绑在床上。在他们身上的那些绳子和布条也没有绑得太紧，所以在孩子们得到松绑之后，除了受到惊吓之外，身体上可以说是毫发无伤。不过为了保险起见。警方仍然安排孩子们前往医院做检查，接着他们就在地下室找到了约翰的遗体。只是此时，约翰的遗体早就已经面目全非。第一时间里，办案人员甚至分不清那些伤口究竟是刀伤、枪伤，还是其他原因造成的伤害。是后续经过鉴识团队的检验之后，才知道约翰的喉咙被切开。胸口还残忍的被歹徒刺了十几刀，其中一只手臂上有枪伤，而脖子上也有一个红色的印记。配合现场状况和掉落的弹壳，他们发现那个印记其实是一个因为枪卡弹而造成的伤口。因此，警方知道凶器除了他们先前在小货车上找到的猎刀之外，还可能有一把故障的步枪。从现场情况和约翰的遗体看起来，凶手应该是跟约翰有什么过节，非得要置他于死地不可。这不禁让警方想起了早些时候谢利尔说到的那位歹徒，很可能真的是约翰公司里的员工。为了要以最快的速度侦破这起残忍的案件，警方开始对周围的邻居以及特罗夫一家的同事和朋友们展开一连串的询问。想到谢利尔曾经提及恐吓电话和愤怒的员工的那些资讯，警方在一开始便将所有的力道集中在约翰的公司同事上，希望他们可以从这些人里面过滤出那个因为害怕自己被裁员，所以拨打恐怖电话的员工身上。这个人有非常高的几率就是杀害约翰的凶手。他们也对邻居做了详细的盘查，想要知道案发那天晚上他们有没有看到奇怪的人，不过都没有结果。就在这个时候，谢利尔主动联络警方，告诉警方说歹徒曾经要他拿着枪射杀约翰。此时办案的元警有一点疑惑，也有一点生气，想说为什么没有将这个重要的线索在第一时间就告诉他们？也就在几乎是同一个时间里。警方将询问的对象转到了坎培尔县立高中，也就是谢利尔教书的那间高中里面的教职员，里面有好几位教师，就建议警方可以去找一下他们学校的领导者莱利校长。为什么学校老师会不约而同的都提到这个人呢？真的只是像大家说的一样，因为校长是特洛夫一家的邻居兼好友，还是另有什么隐情呢？在经过警方更进一步的询问和调查之后，发现原来外表看上去幸福美满的特罗夫夫妇，也就是约翰和谢丽尔的婚姻，早在四年前就已经出现了破口，而谢丽尔就是打开破口的那一方，约翰则是浑然不知。四年前，谢丽尔开始背着约翰跟莱利校长约会，这件事情在坎培尔县立高中的教学人圈里。是一个公开的秘密，所有人都多少知道这两个人出轨，但因为对象是校长跟一位备受大家喜爱的女教师，因此没有人真的去讨论这件事情。莱利校长甚至在跟谢莉尔开始交往之后，便和自己的太太离婚。其实，在莱利夫妇两个人离婚之前，莱利太太早就已经怀疑过自己丈夫是否出轨。因为莱利校长总是跟特罗夫一家一起过圣诞节或感恩节，除了这件事之外，他还花了很多时间跟特罗夫一家相处，两家还交换了彼此的钥匙。这一切对当时的莱利太太来说实在太不合常理，所以她曾经向约翰提过这件事情。约翰当下只是大笑着告诉莱利太太，他想太多了，他认为。莱利校长和谢利尔两个人之间绝对不可能有什么苟且之事，也完全相信谢利尔绝对不会背叛他。但事实就是这么残酷，谢利尔背叛了约翰，而且莱利校长还有可能因为争风吃醋的关系，酿下了杀害约翰的动机。不过，警方很快的就得知。莱利校长在十二月三日那天就前往了几百公里远外的亚利桑那州参加会议，没有办法赶回吉列镇。他们想，如果莱利校长真的是整个周末都待在亚利桑那州参加会议的话，那等于他有不在场证明。虽然如此，他们还是告诉莱利校长，开完会之后赶快赶回吉列镇。莱利校长开完会之后也没有多做停留。以他最快的速度，在十二月六日那天回到了吉列镇。警方带着早就已经从法院那里申请到的搜查令，来到了莱利先生家，气势汹汹，一副早就知道自己要找什么东西的样子。他们告诉莱利校长，发生在特罗夫家的悲剧，并告诉莱利，他们怀疑谢利尔伤害了自己的丈夫，而身为他情人的莱利校长，则很有可能是共谋的嫌疑人。莱利校长知道自己和人妻交往的事情被发现，自知理亏，也知道自己没什么好隐瞒的，所以没有为难远景，让他们进屋做搜索。没过多久，警方就在莱利先生家一扇门后面找到了凶器，但凶器不是他们所想的步枪，而是一把手枪。之所以可以确定那个就是犯案凶器，是因为那把手枪里装了步枪的子弹。这也就解释了为什么歹徒在用枪瞄准约翰的时候，枪会出现问题。根据警方推测，当晚歹徒在第一时间的确是瞄准了约翰的要害，只是因为枪支的问题，让瞄准的子弹打歪，所以子弹才会只打到约翰的手臂。然后还在约翰的脖子上留下了那个红色的印记。本来他们不知道歹徒所使用的那把枪到底发生了什么事，不过就在他们看到那一把装错子弹的手枪时，他们立刻恍然大悟。既然凶器都已经找到，莱利校长也承认那把枪就是自己的，那么警方现在就必须要逮捕莱利校长。此时，校长提出了一个要求，他告诉警方说，他想要打一通电话。警方想了想，认为莱利校长有资格可以聘请律师，所以同意了他的要求。没想到校长却告诉他们说，他要说话的对象是谢丽尔。警方虽然惊讶，不了解为什么他在这个时候要打给情人而不是律师，不过他们还是同意了。就在警方还纳闷，才刚回到吉列镇的校长怎么会知道谢丽尔去借住在哪个朋友家的时候，电话被接通了。校长告诉谢丽尔，警方正在怀疑他的事情，最后还问了一句：“你到底做了什么？”电话那一端始终沉默，谢丽尔一个字都没有回答。过了一下子，谢丽尔告诉莱利校长说：“可不可以给我一点时间静一静？”随即，校长挂掉了电话，跟着警方回到了警局。在警局里，莱利校长向警方表示自己跟谢丽尔的感情状态。他告诉警方，在他跟谢丽尔交往之后一段时间，他便决定跟自己的妻子离婚，然后跟谢丽尔共组家庭。他也承认自己曾经明确地向谢丽尔表示，希望谢丽尔可以赶快跟约翰离婚，这样他们两个人就可以顺理成章的在一起。但是谢丽尔总是担心，要是他真的向约翰提出离婚，就势必要面对争夺孩子的问题。他深深的相信。喜欢小孩的约翰一定会尽自己最大的努力来争取孩子们的监护权，就像他跟前妻争取孩子的监护权一样。而谢利尔自己婚内出轨的这件事情，必定会让他在这场争夺战中有不好的影响，所以他才会迟迟没有跟约翰提离婚。这时候，警方告诉已经被排除嫌疑的莱利校长说：“其实他们已经开始怀疑谢利尔才是这一场谋杀案的主谋。”当时警方抵达特罗夫家的那间房子的时候，他们先是找到了孩子，并将他们送到医院去做检查。在确定两个孩子都没有受伤之后，他们便问两个孩子当天到底发生了什么事情。两个孩子告诉警方说，当天晚上他们准备要上床睡觉的时候，有一个穿着打扮很奇怪的人来到了他们房间，用奇怪的嗓音要他们乖乖听话。当下，他们一眼就认出那个人就是他们的妈妈谢丽尔。从头到尾，两个孩子都以为妈妈谢丽尔只是在跟他们玩游戏，所以他们才会乖乖的让妈妈把自己绑起来，从来没有想过要脱身逃跑。虽然在听到打斗声和爸爸的叫喊的那一段时间，他们一度觉得很害怕，可是他们的嘴巴被捂住，手脚被捆绑。加上这对他们来说，就真的只是妈妈设计的一场游戏，所以他们并没有做出任何的反应。直到过了很久很久之后，警察才出现，将他们两个人松绑，带到医院。除了孩子和莱利校长的证词之外，警方也在谢丽尔家的某个属于谢丽尔的角落里面，找到了一些类似像是谋杀指南的资料，证明了他的确有计划的要伤害约翰。另外，医院的验伤报告也出来了。根据医院对谢丽尔性侵部分的检查结果是不确定的，他们并没有在特定部位采集到被性侵应该要有的伤口，或者是歹徒的体液残留。医院方认为谢丽尔没有遭到性侵的几率很高。想到这里，办案的元警感到不寒而栗。如果按照以上的证据，再加上莱利校长后来提及到。他半年前就已经收到了12月4日这个周末要前往亚利桑那州开会的消息，那就表示谢利尔很可能在半年前就已经开始准备这一场谋杀。谢利尔知道，只要趁着莱利校长不在吉列镇的时候，用他的枪来解决掉约翰，事后再将枪放回原地，这样根本就不会有人查到莱利校长身上，而将自己伪装成被害人。更可以让他从嫌疑人名单中脱身。事成之后，他不仅可以跟爱人莱立校长共组家庭，还可以无痛地取代孩子们的监护权和所有他跟约翰共有的财产。怎么想怎么划算。接着，警方就透过他们搜集的资料做了以下的推测：谢利尔在半年前得知校长要离开吉列镇去开会的消息，他就开始勤做重训。确保自己之后在跟约翰搏斗的时候可以有足够的力量制服对方。在从约翰口中得知到他们公司的财务状况有一点点问题，员工和管理阶层存在对立氛围时，他就开始打电话，佯装成公司的员工去恐吓他们的管理阶层，配合着跟踪狂、陌生人、但随意进入他们家后院的入侵者的这一些说辞。但展现出对约翰的担忧，让一切看起来合情又合理。到了十二月四日那天，他趁着约翰在浴室里，跑到地下室去关掉家里的电源总开关，换上连身制服、牛仔靴，再戴上滑雪面罩，到孩子的房间里将两个孩子安顿好，确保他们在这场杀戮中不会受到伤害。接着再来到主卧室，袭击那个和他同床共枕十四年的约翰。杀害约翰之后，他独自一个人在夜里跳上了自家的小货车，将车开到郊区，放了一把火，打算将所有的证物都烧毁，也终结那个从来不存在的歹徒的行踪。一切看似天衣无缝，但谢利尔不明白，这个计谋打从一开始就注定要被揭穿。首先，根本没有人看到过什么穿着连身制服和牛仔靴的陌生人在社区里走动。邻居的确有看到陌生人，不过那些陌生人很可能真的就是普通的路人，只出现过那么一次。再来，对于枪支的不了解，使他错将比较大颗的步枪子弹装进了手枪里面，才会在后续扣下扳机时造成发射延迟甚至卡弹的情况。这个情况让他不得不直接利用刀刃去血腥的杀害约翰，这也让警方发现。现场的鞋脚印存在不合理的情形。之后，虽然他放火烧掉小货车，不过他编造自己被侵犯的谎言，也在医院的裁剪报告中被揭穿。谢丽尔后来害怕警方会将他列为嫌疑人，所以便打电话告诉警方，歹徒曾经要他拿枪去射杀约翰，让他的指纹出现在枪支上面的这件事情变得合情合理。但这等于承认自己根本就是杀害约翰的凶手。所有的漏洞和证据都将凶手的身份直指,指向谢丽儿。事已至此，警方开始着手准备要以谋杀的罪名逮捕谢丽儿。但九一一却在这时候接到了一通报案电话：谢丽儿自杀了。十二月六日那天下午，就在他挂掉莱利校长的电话之后没有多久，他走到了朋友家的主卧室。在那里找到了一把枪，随后他便将自己锁进了浴室，在浴室里亲手结束了自己的生命。谢利尔的死为案件留下了重重疑点，没有人知道他自杀的真正原因。有人说他害怕面对孩子跟情人莱利校长，有人说他害怕自己崩坏的人设，有些人认为是因为他不想要面对将来的刑期，也有人认为他所背负的杀害枕边人的阴影。已经大过于她所能承担的范围，所以她最终选择离开，让一切归于平静。警方在处理这一系列的案件时，感到相当的无奈。一开始只是出轨，却在出轨后想要结束原本的婚姻，可是却又害怕失去孩子的抚养权，因而对丈夫痛下杀手。最后又不知道因为什么原因而选择抛下孩子，独自一个人离开这个世界。简直可以说是白忙一场。其实，就在警方一开始做推测的时候，他们也有想过校长跟谢利尔共谋的可能性。只是当他们回想起校长拨通电话的那一刻，那一种莫名其妙的问题和表情时，他们认为校长对于谢利尔的谋划是不知情的。加上，如果校长真的是共犯的话，应该要对自己的枪支非常了解，绝对不会没有提醒谢利尔子弹的正确型号。故意让对方使用错误的子弹，导致后续漏洞百出。再来，他们已经出轨四年，虽然校长也因此离婚，但是他从来没有真正去催促过谢丽尔要跟约翰离婚这件事情。平常校长跟约翰的来往也都正常，实在没有什么理由会因为醋意大发而引起杀机。以上几点就让校长在这起案件里面全身而退。不过，他也因为这一系列的丑闻，很快的就卸下了坎培尔县立高中校长一职，离开了吉列镇。没有人知道他去了哪里，也没有人知道他后来怎么了。案件本身就先讲到这边。其实，在一开始莫莉讲的内容里面呢、啊，除了那位歹徒实际上就是谢利尔本人之外，其他的内容就是约翰当晚遇到的事情。只是谢利尔后来为了要脱罪，将歹徒描述成其他人。当时在帮他做笔录的那位原警员，在后续接受媒体采访的时候，还跟媒体说，谢利尔第一时间给出的那些说辞啊，可信度真的很高，甚至可以说是根本没有人会去质疑发生在他身上的事情。但只要是做过的事情，总是会留下痕迹。因此，警方后来也有顺利的推论出凶手的真实身份。那要跟大家补充一些我个人的看法，小小的看法和一些案件小小的相关的现象。先说说我的观念，我自己一直觉得，感情这件事情，除非我们是当事人，或者是对这一段感情状况一清二楚的人，不然不管过程、结果怎样，我们都尽量不要随便去评论。因为那很容易在某一些情况之下再次伤到当事人。在处理感情问题的时候啊，也一定要谨记要负责，跟不要伤害对方跟自己。如果真的你知道发生的某一些事情一定会伤害到彼此的话，也要尽力的将伤害降到最小。这不管是对自己、对对方，或者是由第三者、第四者都是哦。另外，跟大家介绍一个跟这起案件有相关的一个现象，叫做吉列症候群。它是一个因为人口快速成长而造成一系列社区或者是社群犯罪率提高、心理疾病增加、人与人之间关系疏离、生活成本提高和其他社会问题的一个现象。为什么会叫吉列症候群呢？就是因为当时在吉列他们发现了煤矿之后。大量的人潮和资金在短时间之内就进到吉列这个小镇，让小镇的人口忽然快速的增加，成长速度加快好几倍。但是小镇快速发展，人口倍增，却也开始让小镇里面出现很多以前没有的问题。后来心理学家他们就将这一系列的问题称为吉列症候群。跟大家呃分享吉列症候群的主要原因，除了是因为它最早被发现的时候就是在吉列这个小镇跟本案有关之外，主要原因也是因为，其实我在做完这起案件，看到这个症候群之后，我就发现这个现象其实，在世界各地都有出现。大家可以去检视一下，你身边是不是有一些地方因为观光或者是产业兴起等等之类的原因。忽然造成大量人口往那个地方移动，然后再去观察一下这些地方是不是有出现一些偷窃、谋杀、诈骗、人际竞争之类的这些问题。如果有发现的话，那很可能就是激烈症候群的一种。那如果你有发现的话，也可以来跟 m 莉分享一下哦。好啦，那我们的今天的案件就就说到这边，我们先赶快来进留言喽。好啦，那我们现在就要来念留言啦。大家听到声音应该会稍微有一点点不一样，因为梦里昨天录完音之后，喉咙觉得有一点痛，所以决定留言留到今天再来跟大家就是回复。那但是应该希望不影响收听啦。<笑>好啦，那这个我们从 Apple Podcast 的留言开始回复。第一位 bonus 是九月九日，哎，去年九月九日派送哦，去年九月九日的 Bonnie Rohani， 嗯、呃，希望名字没有念错。标题是很喜欢你的节目，留言是我上下班都是听你的，内容很有条理，是来自香港，但比较喜欢人物是用英文听中文有点混乱。好，那先谢谢你的留言。也、yeah, 谢谢你愿意让你在上下班的时候都用我的声音去陪伴你，就非常感谢，非常荣幸。呃，关于人物啊，用英文这件事情呢，其实大家之前已经有问过很多次了、哦。那我必须要说这个这件事情呢，没什么好说的。<笑>不好意思啊，不是不是我这样讲，话把你欠打。反正就是哦，莫里有在 IG 上面做过投票了，然后大部分的人还是倾向于听中文。我觉得。很合理，因为这跟台湾的背景比较相关哦。台湾我的同温层里面哈，我的同温层不是每一个人都这样。我的同温层里面呢，大部分的人在叫彼此的名字的时候呢，都还是以中文的昵称或中文的名字为主，用英文的真的蛮少的。所以我可以理解为什么大家比较习惯中文哦。这、就是、呃、其中一个呃两个，应该两个就是 I G 投票嘛，然后跟我自己的同温层。大部分的人都是使用中文。那再来还有一个原因是让我最后真的真的决定要改成中文的原因，是因为在很久很久以前，嗯，好了，也没有很久啦，就是后来我决定要改成中文的大概前后那两集。那个时候，就是有一位 bonus 跑来跟我讲说，他是一位妈妈，那他的教育程度不高，只有义务教育毕业。台湾的义务教育，呃。以前我的年代是国中，我不知道现在大家义务教育有没有晋升一点到高中。反正那个时候我的义务教育，呃，反正他就是义务教育毕业而已。他告诉我说他的英文不好，几乎二十六个单字全部都不认识，这样子就英文字母啦，不是英文单字，英文字母都不认识。所以可不可以就是用中文让他可以跟他的小孩一起收听节目，然后还可以顺利的讨论？要不然他其实蛮喜欢我的节目，他的小孩也很喜欢。可是因为他们没有共同话题，这只是他们共同的话题了。所以我想说，哦，那，嗯，的确，如果说会又因为语言的隔阂而造成有节目上收听的困扰的话，我觉得这个很好解决，也是最容易解决。它比起什么，呃，麦克风啊，然后编辑软体啊这种东西，对我来说，语言是最好解决的。那。我觉得改变语言就可以去完成我当初想要做这档节目的起心动念，我觉得这对我来说很好，所以后来我就决定要改成中文。那呃，因为各种考量都考量到了，所以我最后决定改。那我也希望大家就可以接受这个事情。然后还有一件事情是，很多 bonus 都会很在意说，哎，会不会你到最后就。中文改一改，又开始取这个小名啊？那我会受不了哦。哎，不会 ，Molly 不会取小名哦。因为 Molly 自己倾向于就是，嗯、呃，用这些人物的本名。一方面是我觉得这对我来说，这是我对他们尊重的方式。那这是我的方式哦，每个人的方式不一样，所以你不要拿我的方式去套用在别人身上。因为像初快他们虽然取了很多小名，可是他们尊重。被害者的方式就是狂骂加害者，我觉得这也是他们的方式，所以大家不要随便去就是批评其他人，好吗 ？OK， 不要拿我的标准去套用在别人的标准上，也不要拿别人的标准来套在我身上哦，拜托。<笑>好了，那就非常谢谢这位 Bonus 的留言，非常非常感谢你，希望我的声音还可以继续陪你上下班喽。好，时间来到九月十七日，我们的 Irma 应该是这样念 Irma Two。标题是赞，内容是好听，听了停不下来。请问之后可以讲一下绿河杀手吗？好，先谢谢艾尔玛的留言，非常非常感谢。嗯，我私心的想说，嗯，会会会做绿河杀手。呃，包含之前很多人在许愿的 Jeffrey Dahmer 啊、Ted b o n d y 啊，一些比较有名的这些连环杀手， Molly 其实都有排进我的表里面。只是说把排到比较后面，为什么呢？因为其实这些连环杀手啊，我们的有台初快做了很多，然后呃，他们的内容也很精彩，精彩到梦里都二刷三刷，所以有些内容其实是记在脑中里有一点挥之不去的感觉。他们两个人的声音很洗脑哦，那所以我就想说，那我先让这些记忆先消失一下，让我可以先讲一下其他的案件。那等到他们的这些讲的内容的记忆在我脑海里消失之后，我再来说这些会比较有我的味道，要不然就会充满粗快的感觉哈。呃，因为莫妮就是一个很容易被洗脑的人，这没办法。好啦，那所以会会讲 Ted Bundy 啊，不不不，不是 Ted Bundy 啊，好 ，Ted Bundy 也会讲啦，那绿和杀手你许愿了，我也会说啊。其他大家许愿的我都有放在名单里面，所以大家不要担心，只是会真的会久一点啦，好不好？拍戏啦，好啦，那就非常非常感谢这位 bonus 啦。好喽，接下来是下一则留言，是9月21一，来自 USA， 然后他的昵称是 TW Radio Lover， 标题是 Just Love It， 内容是太喜欢你说的这些案件，我只要有时间，每天都一定要听。我很喜欢你讲话的声音和语调都刚刚好，加油哦！耶、yeah, ，谢谢这位。T W Radio Lover， 哎、欸，你的名字好酷哦！是你是从事相关行业的吗？还是就是随机取的？说到随机取这件事情啊，我忽然想到一件事：大家知道 Apple Podcast 会吃留言吗？我本来不晓得、哦、我之前的留在其他节目的留言，我都想说啊，反正过几天它就显示了。因为 Apple 它本来就没有要，就是一开始就是、他们好像会做审核还是审查之类的，他们会。呃，就是隔一两天留言才出现。可是后来我就发现有几档节目我的留言从来都没有出现过，所以我就发现，哎、欸，他们会吃留言呢。好啦，好啦，这个题外话我完全不想干。但就谢谢，呃，这位 T W Radio Lover， 非常谢谢你，就是、喜欢我的节目啊，会继续好好努力的。你的加油我也收到喽。好啦，那就非常感谢你。下一则留言是 Vivian。9月25日的，呃，念呃，标题标题是好听的故事在这里，内容是不管是风格、口条、案件取向，我都很喜欢。陪伴我工作的枯燥时光，希望 Molly 继续加油，继续说故事给大家听。耶、yeah, ，谢谢 VV 贵的留言，呃、uh, ，谢谢你有看到 Molly 的风格，不同的风格哦，这件事情对我来说很重要。那也很开心，自己的声音可以陪伴你度过你工作的时光。Molly 会继续加油，然后继续把好听的案件带给大家的。那就谢谢 VV 了啦。下一则是10月4日，粉红不不不红粉马丁尼，不好意思。呃，标题是新听众报道，内容是昨天才发现 Molly 的节目，就连续听了三集。除了做事，呃，做家事、喂猫的时候听，睡觉也会边听，也很快就会睡着，应该是因为梦里讲话语调的原因吧。喜欢这种时间很长的节目，加油哦！耶、yeah, ，我们谢谢红粉马丁尼，不好意思，不知道为什么我就是会念成粉红，红粉，红粉，红粉不一样。好啦，嗯，哎，当时如果是十月四号听到现在的话。那也听了七个月、八个月了耶，哦，时间过好快哦，诶，很开心，我自己的声音可以陪伴你哦。嗯、那也谢谢你喜欢我的节目，梦、嗯、里觉得啦，诶，就是很多人都会像你一样说，说睡着也会边听，然后就边睡着这样子。我觉得如果我的声音有助眠的效果的话，其实还不错，看看可不可以帮助到一些晚上睡不着。我睡不着觉的人，睡不着，睡不着觉的人哦，就是可以好好的入睡这样子。那 m 你也会继续把好的案件、好,好的节目、好的议题带给大家，希望你可以继续收听喽。那就谢谢我们的红粉马丁尼，好，谢谢。接下来是。十月五日，哇，这个十月五日是梦里一个好朋友的生日，这样子呵呵提一下。呃， uh, 标题是 Hi， 不不不，这是昵称，这是昵称，昵称是 Hi， 梦里你好，很高兴留言给你。内容是把这频道养肥了再听。内<笑>容是上次传的评论没有传成功啊，一直都没有出现，已经。轮着听很久了，之前不是拿苹果，所以没有办法留评论。我都是睡前听，听着听着就睡着了。哦哟一个，很多时候隔天醒来都没听完一整集，只能跑回去睡一觉前那集继续听，然后又睡着了。<笑>怎么办？茉莉的声音有催眠效果，好啦，茉莉要一直做下去，当然要注意身体，加油。耶、yeah, ，谢谢这位 bonus， 呃， uh, 我不太确定你的这个昵称叫什么，但是就非常谢谢你。呃、uh, ，对，这刚刚前面有提到，就是 Apple 它会吃留言，我不知道为什么，不知道是不是因为我留言里面留了什么不该留的字，像是坦克啊、六四，没有来，来看我，玩笑的。反正就是留了一些，我不知道他们的审核的这个是什么，还是是纯粹因为他们后台的数据的关系。那嗯，我的留言也常常被吃掉，我不知道为什么。也非常感谢你在拿到苹果手机之后就立刻来留言，真的蛮开心的。也刚好跟前面的留言讲的一样，梦<笑>里的声音具有催眠的效果。所以，如果大家有睡不着的话，或者是你知道你身边有谁睡不着的话，可以把 Molly 的 podcast 拿给他听，看看听了之后他会不会就睡着了。那 Molly 会一直做下去的，可能中间会因为一些原因断断续续啦，但是 Molly 真的会一直好好的把这个节目经营下去。我也会注意我的身体跟生活的调配。那就谢谢这位 Bonus 啦。嗯、呃，下一则是小文，它的内容是。呃，标题是赞，内容是很喜欢你的声音，节目真的做的很好，是十月十一日的留言。好，那非常非常呃，谢谢小文的留言，也谢谢你喜欢的节目。那 Molly 会继续把节目就是好好的做下去，而且我会尽量努力的去改善我不足的地方，然后把好的地方再增多一点，希望大家都可以听得很开心。好啦，那就谢谢小文的留言啦。下一则是十月十二日标呃昵称是已被取用，好，我想这个应该是物质的昵称。内呃标题是声音可以再大一点，内容是这边是新观众听了一个礼拜，内容都很棒，但觉得声音可以再大一点。嗯，跟其他节目比起来，只有这边我声音要开将近全满才比较清楚。有换过耳机还是一样，所以应该不是我这边设备的问题。花狐，不过也有可能是因为梦里的声音比较平稳低沉的关系。花号没有贬义，嘿<笑>。好，先谢谢这位 bonus 的留言，非常感谢你。嗯、um, ，关于声音这一点啊，我想要征求，我真的想要征求，如果你是懂麦克风，呃，指录音麦克风或者是编辑软体的人。拜托来教我教教我，我真的很需要。因为梦里其实有试过很多种方法，我有试过大家说的标准化，还有试过大家所说的各种方式，然后去调整。但是我不知道为什么我的声音还是这么小。那如果我再往上调的话，那个就是他们那个声音录音的那个 bar 啊，会显示就是爆音的状态，就是会全部都跑到红色去。那所以我真的不知道要怎样调，大家会听得比较清楚。所以，如果真的有你懂这个方面的知识的人，真的可以来帮帮 Molly 哦。那我现在的麦克风是，我看一下，是 Rode 的,的、呃、USB 那一支，就是很多呃网红啊、电竞主播在用的那一支然后我的编辑软体是用 Audacity。所以，如果你对这两个设备还有软体是熟悉的话，也拜托来跟 Molly 分享一下。呃， Molly 真的很需要在这个科技技术上的指导。虽然说我的这个呃伴侣，就是我的室友哦，他是一个 IT 宅，可是很无奈的是啊，他自己本身对这些科呃，就是这个录音这块也是。对他来说，完全是一个另外一个全新的世界，所以他对这一方面完全是一窍不通，跟梦里一样。然后再加上，因为我的这个 Audacity 我设定成的是中文的，所以他其实看不懂。那我有试着要把英文不把这个电脑的。本体系统载成英 文， 可是那载成英文的话 呢？ 那我 audacity 怎要重新设 定？ 我不愿 意， 所以我就想算 了， 就先维持这样好了。那但是如果你真的有相关知识、相关背 景， 然后也愿意花一点点时间教茉 莉， 茉莉没有很聪 明， 可是茉莉很愿意 学， 好不 好？ 如果你愿意花时间教茉莉的 话， 茉莉就非常非常感激。然后我会好好认真学，也拜托你来教教我。<笑>好啦，那就这样走、哦。那呃，好，就非常谢谢这位 bonus。另外，我在这当中有一篇留言，我直接跳过，我没有回复，因为我觉得他应该也不会再收听我们的节目。但是我有看到他的问题，就是他说标题问说音乐有没有版权，我回答一下、哦，嗯、呃，由音乐有版权。Molly 是有支付费用去购买使用权的，所以这大家不用担心音乐版权的问题。基本上你来跟我要音乐的名字或者是网站连接，我都会给啦，只是有时候很慢，或者是有时候我真的。呃，忘记了，就是可能因为我现在看完讯息之后，我如果没有马上回的话，我会把它划过去了，然后按未读，所以这样就可以提醒我再回来看一次。可是有时候真的就是被压到太下面了，我就会没有看到。我有一两则真的是这样子，我拉回去看的时候才发现，哎、哦、哟，我居然有没有回的讯息，太过分了。好，所以如果有这样的情形的话，我就会就是补回。那如果有你发现，哎，茉莉怎么过了？一个礼拜、两个礼拜都没有回复我话，那表示我漏讯了，好不好？好，那留言就先念到这边，回复也先回到这边。下一集我们要讲的案件呢，是一系列像诅咒一样的案件。这个家族在短短的几年内，从爸爸妈妈到最后连曾经被怀疑是凶手的儿子都离奇死亡。家族里面还存活的成员都害怕自己会成为下一个莫名其妙就死亡的对象，因此大家都对这件事情感到非常害怕。事情的经过究竟为何，就等下集梦丽来细细的说给大家听喽。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 FB、IG， 或是直接到 FB 和 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文是 T H E M 加上中文 them 他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星。特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就先谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。Every time we raise the heat, Easy.